bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. Üç kişiyiz bugün yine. Eksilmedik, yan yanayız. Arayışlarda e, bugünkü konu Ankara merkezli bir konu olacak. Böyle bir araya meyhanelerde, işte müdahale olduğumuz mekanlarda, kafelerde neyse artık çeşit çeşit bir araya çok gelemiyoruz hala pandemi sebebiyle ama şimdi bu konu sebebiyle sanki buluşmuşuz, sohbetler ediyormuşuz bir masa etrafında gibi hissedeceğiz diye düşünüyorum. Kürdün meyhanesinden konuşacağız. Bir kitap ışığında konuşuyor olacağız tabii. Çok kaynak yok o döneme dair. Çok değil de aslında hiç yok gibi bir şey. Kürdün meyhanesi. Yeni Hayat Lokantası adı da bilinen ismi Kürdün meyhanesi. Ama bir kitap üzerinden gidiyoruz. İşte o kitap nedir? Siz de okudunuz, ben de okudum. Şimdi nasıl başlayalım, nereden başlayalım? Kitap üzerindeki izlekten gidersek. Önce bir kitaptan, öyküsten bahsedelim. İki, iki ayrı yayın evinden bugüne kadar yayınlandı. Biri can yayınları, bir de... En son olarak Haşikyo yayınlarından yayınlandı. Fahir Aksoy yazar. Fahir Aksoy gazeteci, denemeci, ressam ee, ve şeyin meyhanenin müdavilerinden birisi. Ee, bu o kitapta da yayınlanan hikayeler e, aslında kendisinin bizzat deneyimlediği, tanışık olduğu öyküler. Yani burada meyhanede geçen öyküler tabii şey e, Sıradan gibi gözükebilir ama o olayın failleri hiç sıradan değil tabii. Yani Orhan Veli, Nurullah Ataç, Suat Derviş, Cetin Altan. Akla gelebilecek Türkiye Edebiyatı'nda ya da gazetecilik geçmişindeki en kıymetli insanların buluştuğu bir yer. Dolayısıyla bu insanlar bir araya gelince de çok acayip hikayeler ve çok acayip diyaloglar yaşanıyor. Bütün kitapta bu hat üzerinden ilerliyor. Aslında şöyle bir şey var. Erdem Buri'nin evini hatırlayın mesela. Ankara versiyonu gibi bir yer Kürdün Meyhanesi. İlhan Berkler, Suat Dervişler, birçok isim var orada da. Tabii herkesin yolu düşmüş. Tabii. Orhan Peker gelmiş mesela bir zamanlar. Son zamanlarına gelmiş ama. Ceyna Atuf Kansu var. Bugün Orhan var. Müthiş hem ressam hem mülkiyeli. Yani herkes bir şekilde yolu düşmüş. Tabii bunların buluşma noktası en önemli sebeplerinden bir tanesi Kürdün Meyhanesi'nin tabii menüsünün biraz daha uygun ol- olması ekonomik açıdan. Bir genel atmosferi anlatırsak Ulus ve Kızlar civarında, Kürdün Meyhanesi haricinde Ulus ve Kızlar civarında böyle birçok kallavi lokanta var. Ee, i̇şte Karpış gibi, Kutlu Lokantası gibi, Özen gibi. Ee, bu Buralara farklı kesimlerden, farklı sınıfsal ya da şey, bu ideolojik kesimlerden insanlar gidiyor. Özellikle mesela Kutlu Lokantası Celal Bayar'ın gittiği bir yermiş. Ee, Karpış'ta Şükrü Sarıcıoğlu'nun gittiği yer. Bunlar Demokrat Parti, CHP Çekişmesinin de aslında bir yandan da simgeleyen şey iki lokanta. Ama ikisi de daha üst sınıfa, ekonomik açıdan daha iyi üst gelire sahip olan insanlara hitap eden yerler. Kürdün meyhanesi de biraz daha hani ay sonunu zor getiren memur işte ya da cebinde hemen hemen hiç parası olmayan yazar, çizer, gazetecilerin buluştuğu yer. Ressamları da unutmayalım bu arada. Evet ressamlarda evet. Tam yeri de ulus tarafındaydı değil mi Kürdün Meyhanesi'nin? Posta Caddesi deniyor yani yazılanlarda genelde. Güvenilir bir kaynaktan öğrendiğime göre hani içeriden daha doğrusu mekanın dışından ve içerideki fotoğraflar, videolar daha doğrusu eski filmler falan çekilmiş orada böyle ufak tefek. Ondan öğrendiğim bilgiye göre de tam şu an Çankırı Caddesi olarak biliyorum ama eski adı neydi hatırlamıyorum. İş Bankası Müzesi'nin, şu anki müzesinin hemen karşı tarafında ikinci ya da üçüncü bina. Yani o binalardan birinin alt katıymış söylenene göre. Sıcağı sıcağına baktım. Yaşar Sökmen söylüyorum bir yazısı var. Ulus'ta Posta Caddesi'nin başında yer aldığını söylüyor. Bir, bir tane, i̇ki tane lokanta varmış. Biri Şükran, biri Kürdün Meyhanesi. İkisi de bayağı o bölgenin bilinen 
Gidilen iki tane yerimiş. Çok meyhane varmış o zaman oralarda. Evet yani Ankara'nın kalbi yani değil mi eski kalbi yani onu görüyoruz zaten o lokantalar işte çok farklı kesimlerden insanlar bir araya gelebiliyor. Nerede gelir genelde şehir merkezi denen yerde gelir. Yani genel algı da öyledir. Çok çeşitli sınıftan insanları kesimden insanları bir araya getiren merkezdir. Ulus demek ki o zaman bir merkez işte bu, bu haliyle de anlayabiliyoruz yani bir yandan. Bir de tabii şey faktörü de var. Ee, orası gazetecilerin de buluştuğu, gazetelerin de bul- olduğu yer olduğu için mesai sonrası işte Çetin Altan gibi, Cüneyt Arıcı Yürek gibi isimler mesai sonrası ya da işte erken bittiyse çark diye soluğu orada alabiliyorlarmış. Rüzgarlı özellikle önemli bir şey topografya. Şöyle bir şey var bir de o dönem... Tabii ulus merkez, ulus 15 yıl öncesine kadar da Ankara'nın merkeziydi. Çocukluğumuzdan hepimiz hatırlayalım yani. Kızılay değil, ulusa gidilirdi her şey için. O dönemde bütün o gazetelerin büroları bildiğim kadarıyla çoğu bürolar şeyde hep ulusta. Resmi kurumlar da orada. Hatta şöyle bir hikaye vardı yanlış hatırlamıyorsam. Memur işçisi diyorlar cine. Me- memurlar öyle arasında gelip amirlere yakalanmamak için oradan ben cin içip kaçıyorlar geri. Yani o büroların orada olması, işte resmi kurumların orada olması... İnsanların orada çıkıp böyle hemen kaçamak yapmaları. Ya bütün bunlar bu, bu dediğin şeyler aslında işte çıkmaları o müdavimliği yaratıyor ve ayrı bir e, ne denir e, oradaki sosyolojik çeşitlilik diyelim değil mi? Yani insanların e, geldikleri yerlerden getirdikleri kültürü oraya taşıması bir merkezde buluşturması e, kentin kimliğini etkiliyor. Yani bu şimdi ne kadar var ne kadar böyle merkezi yerlerde bir araya gelinip e, o kültürel aktarım tam anlamıyla yapılabiliyor o anılar birikebiliyor. Biraz daha zayıf artık durum. Çünkü kurumlar çok başka yerlere gitmiş değil mi abi? Hani Ankara'da şimdi o eski durum yok. İşte kurumların çoğu Eskişehir yoluna taşınmış. E çalışanlar nereye gidecek? Atıyorum bakanlıklar üzerinden ya da bazı devlet kurumlarından düşünürsek. AVM'lere gidilecek işte oraların yemek kısımlarında oturulacak. Food court denen böyle bir de şey İngilizce. E başka çünkü yer olmuyor yakın olarak ama o zaman şehrin göbeğindeyken birçok ana dinamikler. O işte çalışma hayatına dair ya da belki kültürel hayata dair de. Şimdi kitapta zaten onları da göreceğiz. Onları da geleceğiz. Bunlar şehrin merkezindeyken şehirle iç içe o kim, şehrin kimliğini de gayet güzel etkileyen bir halde olabiliyorlar. Bu aslında güzel de bir durum. Ama şöyle bir şey de söylemek istedim Karaca. Böylesi mekanlar şu an olsun kimse gitmez. Çoğu insan hani o bahsettiğimiz insanların %90'ı gitmez yani. Doğru. Toplum yapısı da değişti yani o eski yapıda yok. Çok fazla bilgi yok gerçi ama biraz mekandan bahsedersek şey işletmelisi Mehmet, Kürt Mehmet zaten lakaplı da oradan geliyor. Yeni Hayat Lokantası asıl ismi. Ee, tahminim yani anlat, anladığımız kadarıyla Fahir Aksun yazdığı kadarıyla biraz salaş da bir yer. Ee, ama mesela şimdi bu, bu kadar bu isimlerin tamamının oraya sürekli gitmesi, müdavim haline gelmesinin bir takım sebepleri olabileceğine dair bir fikir yürütebiliriz. Çünkü bu insanlar birçoğu politik kişiler ve hani 40'ta 60 yıllar boyunca da bu antikomünist propaganda yüzünden polis takibine girmiş kişiler aynı şekilde. Dolayısıyla bence lokanta seçiminde bir özen, bir ayrıcılık arıyorlarmış gibime geliyor. Kürdün meyhanesi de sanki yani bu insanları kapı açmış, yani reddetmemiş belli ki. Sadece hani bütüş mezeler ya da çok iyi içki çeşitliliğinden ziyade biraz da bu ev gibi olma 
ihtiyacında hissetmiş gibi gibime geliyor oradaki kişiler. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Yani evet. Ya Fahir Aksoy bunu çok güzel belirtmiş, kitapta yansıtmış bence. İşletmeci sahibi hakkında çok fazla bir şey söylemiyor, öğrenemiyor. Sadece işte cebinde parası olan müşteri gelince mutlu olduğunu biliyoruz, o normal. Ay başlarında çok mutlu oluyormuş kendisi. Mutlu oluyormuş, sonra veresiye veya şey, meze kısmı azalacakmış ama bir de tabii arada bir işte yine politik meseleler yüzünden bir gerginlik çıkıyormuş filan mekan içerisinde. Ona rağmen hani bu insanları bir şekilde barındırmış yani şey bir yer, yer açmış mekanında. Bu kadar politik isimlerin gelmesinden kaynaklı zaten orası da bir polis takibinden. Sen de söyledin. Hatta sivil polisler çok gelip orada sarhoş olup e, hani kendi hayat hikayelerini anlatmaya başlamışlar. Bayağı bir paket edip göndermişler sivil polisleri. Hatta gerginlik dediğin şeylerden birisi işte basıyorlar ya Kürdü meyhanesini bir gün. İşte içeri giriyorlar. Kim var kim yok. Dövüp ortalığı dağıtıp Yanlış hatırlamıyorsam tabii karakolda bitiyor mesela ama karakolda da yine bizi şaşırtmayan bir hikaye hiçbir şey olmadan kapanıp gidiyor mesela. Herkes yediği dayakla ortalığın dağılmasıyla kalıyor yani. Üçüncü şube galiba şey en tehlikelisi sıkıntı yaratacak olan şu üçüncü şube geldi mi zaten o geceyi nezaretlerinde geçiriyormuşsunuz. Öyle bir şey tabii 40-60 yıllar Türkiye'nin çok sert bir politik iklimin olduğu bir dönem anti komünist propagandanın da çok yükseldiği hem basında hem de devlet erkinliğiyle beraber bu insanlar da zaten bu şekilde solculuğa ulaştıkları için sıkı takip altındalar. Kitapta şey anekdotu güzel işte tüm bu konular e, hatırlıyorsunuz hatırlarsınız hani çok güzel şekilde yansıtılmış işte mekanın neredeyse bazen yarısı sivil polisi zaten bilirdik yani onlar da bizi bilirdi biz de onları bilirdik o rahatlıkla takılırdık gibisinden ama şey anekdotu, Ceyhun Atuf e, Kansu ile beraber olan bir anısı. Zaten kitap öyle hani belli kişilerle e, işin içinde Kürdün meyhanesinde olduğu anılarına değiniyor öykü öykü. Ceyhun Atuf Kansu'yu anlattığı öyküde de hani bir gece kalkıp işte şeye gitmeleri. Yürüyerek falan gidiyorlar hatta geri dönüşte Demokrat Parti bir o, o hikaye gerçekten çok komik bir hikayeydi yani. Abi yani Demokrat Parti'nin zaten ne olduğunu hani o dönemler için daha yeni kurulmuş. Şimdiden bakınca biliyoruz işte o zaman diyor ki sendika hakları diyor işte özgürlükler diyor geliyor ve sonra ne olduğunu tabii tarih göstermiş biliyoruz ama o zaman bunu çok erkenden bilen aydın insanlar Ceyhun Atuf Kansular işte şimdi Fahir Aksoy'u yazan kitabı e, isimler ve oradaki şey nasıl daha bir anekdot hani bir anda unutuk çekmeye başlıyorlar o e, ilçe binası veya işte bir köy yerindeki hani siz ne istiyorsunuz değişim değişim burada yok yoku sabaha karşı anlatıyorlar onları ve ikna ediyorlar o insanları. E neye oy verelim? Sosyalist Parti kurulmuş o zaman. Direkt ikna ediyorlar yani. Hani, tamam ya biz ona gidiyoruz o zaman. Demokrat Parti de işe yaramıyor. Daha en baştan ikna etmeleri o insanları güzel. Değişik bir anı yani. Daha kuruluş aşaması. Için. Ama çok güzel zaten. Sohbetleri çok güzel. Bir de yine masalar kuruluyor. içmeye başlıyorlar. İşte en sonunda yaşasın fakir fukaranın partisi diye. <gülüyor> Böyle bir sosyalist partiye dönüveriyor hepsi bir anda. Güzel bir anı bir taraftan. Hani o insanların... İyimserliği, ne derlerse inanıyorlar ama gecenin sonunda bambaşka bir dünya. Onları alıp uğurlamaları, götürmeleri gidecekleri yere kadar. Ya bir de şey zamanı olduğu için, şimdi bir, e, Demokrat Parti'nin başa gelişi çok büyük iyimserlik ve toplumda böyle büyük bir beklentiyle olduğu için. Hani sanki ya iki dünya savaşı yaratmış olduğu ekonomik krizi bütün eseysi, yükü tek parti dönemine kalmıştı ihalesi. Demokrat Parti büyük açılma, büyük mutlulukla geliyordu. Dolayısıyla hani şey... İnsanlar o kafa karışıklığı olması da normal. Ama tabii bu tip kelimeleri de ifadeleri de ilk defa birisinden duyuyorlar. Gece, gece vakti bir tane doktordan. Sarhoşlar. Sarhoşlar ve kafaları ciddi anlamda karışmıştır diye 
düşünüyorum. Şimdi yapsa zaten direkt tutuklanır abi yani. Hiç affetmezler yani. <gülüyor> bir de tabii o zaman diyaloğa açık, açık olmanın da hallerini görüyoruz. Yani bir tür mikro tarih gibi bir şeye dönüşüyor onların hikayesi. Politika bir tarafıyla ağırlık basıyor. Öbür taraftan bir bohemlik de var. Çünkü bu insanlar sadece e, 7-4 politika konuşmuyorlar. Birçoğu şair, olduğu şair, yazar ve ressam oldukları için yaptıkları işlerle de konuşuyorlar. Özellikle Orhan Veli biraz yaprak dergisinden bahsedebiliriz. Bayağı çığır açmış bir dergi ve bir önemli sayıları da Kürdü Meyhanesi'nde yayınlanmış. Hazırlanmış yani karşısında galiba postane var. Mektupları oradan alıp öyküleri Orhan Veli şekilde dergi falan da orada hazırlamış. Yalnız o postane kutusunu bekleme halleri var ya para gelecek de içmeye devam edeceğiz diye. Evet müthiş. Sürekli gidip kontrol ediyorlar para yok otur. <gülüyor> nasıl çıkacağız buradan falan diye. Kimi nasıl hesap bırakabiliriz? Kimi ödettirebiliriz düşünceleri? Ki yani işikleri de garibim hani mezesiz şey baya kötü şarap içiyorlar. Bir rakansı komedisinde anlatıldığına göre de Kür Mehmet şey yapıyormuş yani daha etkisi arsın diye biraz afyonda koyarmış. Şaraplara ki yani ikinci, üçüncü dubbeden sonra biraz daha mort olma ihtimaliniz de var. Ama çok sağlam içiciler ha. Bütün hikayelerde mesela tamamen şey var yani şişeleri deviriyorlar bir sürü. Tık yok yani hala nereye gitsek, nerede gitsek. işte o e, çubuğa gitme hikayeleri de öyle ya, hepsi sarhoş. Hadi ne yapalım çubuğa gidelim. Karda, kışta atlayıp gidiyorlar yani. Bir e, sanırım avukattı. E, o vodka yaşıyor. Önce deli gibi bir şey deviriyor, istifra ediyor, geliyor sonra rakı içmeye başlıyor. Tamam iyiyim ben kendime geldim falan diye. Bir, bir şey. Esas şimdi başlıyor diyor hatta yani önce hazırlığı yap. Ama yani şey zaten kitapta bu şeyi de anlatması güzel. İşte gazeteciler mesela belki gece vardiyasında çalışıyorlar. Yani gece muhabirleri bilmiyoruz anladığımız kadarıyla. Öğlen vakti işten çıkıp geliyorlar oraya. Yani öğlen içmeye başlanıp akşama ve geceye süren bir hal var. Ama böyle hani o ulustaki o gelip geçen insan tipolojisini çok güzel yansıtıyor geliş gidiş saatleri bile. Ve tabii ki içme şekilleri. Hani biraz da varlıklıysa bol gönüllüyse masayı donatıyor. Ve bayramı oluyor o zaman işte Fahir Aksoy ve arkadaşlarının tabii ki. Ya bir de karakterleri de görüyorsun. Mesela Çetin Altan çok zıpır. Hani hazır cevap olup hınzırlığı görüyorsun. Mesela Orhan Veli, İlhan Berk biraz daha işte Cihat Burak daha iç, içe dönük karakterler. Onları da anlatıyor aslında yani karakter olarak tabii. Bu şey hikayesi var ya hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Gazeteciler işte müdürleriyle bir tartışma yaşıyorlar şeyde Kürdü Meyhanesi'nde. Şarap mevzusu. Evet şarap mevzusu. Bir kadeh şarap ikram edilir mi arkadaş? Devamı yoksa niye bize şarap ikram ediyorsun? Ağzımızı bulaştırdığımızda değmez deyip topluca herkes içmeye gidiyor yani direkt. Çetin Altan Cüneyt Arcı Yürek müdürü arıyorlar mekan içerisinde. Sonra dalga geçiyorlar. Üzerine oynuyorlar. <gülüyor> Adam da yeter be gidiyor. Çok güzel bir kavga bence abi. Keşke şimdi de öyle kavgaları dinse. Yani meyhaneye gidip ulan bir dublar akı verdin bize. Senin yüzünden oturduk içiyoruz diye. Müdür de en sonunda tamam diyor yani. Okuduğumuz kadarıyla Çetin Altan'ın diline düşmek. Yani, yani hiç kimse istemez. Perişan eder. Çok ilginç bir zekası var onun. Çok hazır cevap. Çok da hızlı çalışan bir şeysi var. Zekası var. Biraz perişan ediyormuş. 
Özellikle bu tip tip konuşmalarından falan hani görebildiğimiz, okuyabildiğimiz kadarıyla zaten hani şey bütün o ateşli konuşmaları yapan da kişi olduğu için kitlelere karşı çok böyle enerjik ve hızlı hazır cevap birisi olduğu için onun diline düşmek biraz kötü olmuş. Bir de şeyi hatırlatmış olayım siz şimdi Orhan Veli'yi hatırlatınca Yaprak Dergisi'ni yani o Kürdün Meyhanesi'nde yaprağın hazırlanma sürecini çok güzel içten bir anlatımla karşılaşıyoruz kitapta. O dergi şu anda şey bütün nüshaları e, tustav.org'dan bulunabiliyor. Tustav, e, Tüstav'ın İngilizce karakterli hali. E, zaten Tustav.org'da baya sağlam bir arşiv var. Özellikle tabii sol yayınlar, süreli yayınlar ama böyle edebiyat dergileri falan da çok yayınlanmış. 30'lardan hatta 40'lardan hatta 20'lere uzanan. Onu da hatırlatmış olalım. Yani Yapra, Yaprak Dergisi'nin bütün nüshaları e, pdf olarak ulaşılabiliyor Tustav.org'da. Bu bohemlikle ilgili şey de diyebiliriz. Böyle ilginç çıkışlar da oluyormuş mekan içerisinde. Mesela Erzurumlu amatör şairler gelip oku bakalım kaç beyt bu falan diye böyle Orhan Veli'ye çıkış, çıkışmalar, onu <gülüyor> alaya almaya kalkmalar gibi böyle garip komik olaylar da yaşanmış. Yani öyle bir hakikaten bohem ya. Şimdi biz mehanede şiir ölçüsü, veciz ölçüsü falan tartışmıyoruz ama şimdi öyle, öyle bir yerde bunlar o insanlar bunlara tartışıyor. O da ilginç bir şey. Sohbet konusu yani açıkçası. He yani kitapta şeyi var onu hissediyoruz hani. Hep onların eviymiş dedik ki ev gibi bir ortam müdavimlik oradan geliyor. Hakikaten sanki hani okurken öyle hissediyor insan. Hani işe gidiyorlar, geliyorlar ya da başka şey yine oraya dönüyorlar. Hani orada yatıyorlar, kalkıyorlar neredeyse diyeceğiz. Öyle bir samimiyet bir yandan bütün bunları doğuruyor gibi. Kürdün meyhanesine gelenlerin %99'u tabii ki erkek hatta %100'ü erkek diyebiliriz. O dönem hani meyhanede kadın görmek onlar için pek hoş karşılayabildikleri bir şey değil. Ve tabii Suat Derviş duyumunu alıyor Kürdün meyhanesini. Çok övüyorlar, çok anlatıyorlar Suat Derviş'e de. Suat Derviş Ankara'ya geldiğinde Behice Boran'ın Cebeci'deki evinde kalıyorlar. Ve bir günde işte... Tabii Fahir Aksoy'la beraber şeye gidiyorlar, Kürdü Meyhanesi'ne gidiyorlar. Tabii içeri giriyor. Bir de Suat Derviş güzel bir kadın ve herkes zaten dönüp bir kalıyor böyle. Suat Derviş geliyor, oturuyor masaya. Masa donatılıyor, içmeye başlıyorlar. Tabii içeride bir huzursuzluk da doğuyor. Sessiz huzursuzluk ama hiç konuşma yok. <gülüyor> Tabii herkes sessiz, kimse konuşmuyor, kimse bağırmıyor ama herkes de e, meyhane sahibine yani böyle olur mu? Sen izin verdin, kadın geldi, oturdu, buraya biz küfür edemiyoruz, bir şey diyemiyoruz, bağıramıyoruz, günün yorgunluğunu atamıyoruz diye söyleniyorlar falan. Tabii Suat Derviş bunu hiçbir zaman e, umursamıyor. Zaten umursayacak birisi de değil yani. Ve işte en sonunda hatta tam çıktıklarında mı ne? Fayrak Soy'a söylüyor Meyhane abi ya abi bir daha gelmeseniz olur mu gibisinden. Böyle küçük bir hatırası var Suat Derviş'in orada. Hatta Suat Derviş'in bu Ankara Mapusu kitabı var. Orada bir Anlatımı vardı. Bir adamı anlatıyor böyle. Yıkık dökük virani bir yer anlatır. Yanlış hatırlamıyorsam uzun zaman oldu çünkü. Ve hani orada bir köşede gariban birisinin bir e, oturuşunu benim aklıma kazınan yer olmuştu. Bir masada bir köşede böyle. Oradaki oturuşunu ve garibanlığını anlatıyordu birazcık da. Hapisten yeni mi çıkmıştı? Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Tam emin de değilim şu an ama. Belki hani oradaki bir hikaye bile olabilir. Şu an aklıma geldi tamamen doğaçlama. Hakikaten Kürdün meyhanesi muhtemel yani Fahir anlattığından daha derin muhabbetlerin döndüğü bir e, ortamdır muhtemelen. Mesela ilginç bir seri İlhan Berk hakkında mesela kişiliği hakkında çok 
bir şey bilmeyiz. Biraz kıyıdan köşeden biliriz ama İlhan Bergin Çürüksüz Yanan'ı mesela bu kitapta görüyoruz. E, o da e, bir şekilde yolu buraya düşen, düştüğü zaman da muhakkak gelen birisi, bir şair İlhan Berg. E, i̇şte en önemli şakalarından bir tanesi işte Orhan Veli'nin Çiroz isimli bir gayva dergi çıkartmaya karar vermesi olmuş. Aynı masada buluşmuşlar. İlhan Berg Çiroz haberini almış. Masaya da o gün tesadüf eser Çiroz gelmiş. Orhan al demiş dergini şey buldum, e, logo buldum diye Çiroz'u mesela atmış Orhan Veli'nin üzerine. Yani şimdi <gülüyor> Orhan Veli çok böyle espriye açık Filistin o da biraz soğuk rüzgarla esmiş muhtemelen ama e, İlhan Berg'in biraz bir oyunbaz havasını bilenler için de çok normal bir davranış olduğunu aktarıyor Fahir Aksoy. Ama şöyle bir şey de var mesela e, Orhan Veli'yi biz hep böyle ağır abi olarak biliyoruz ya. Bu Nurullah Taçlı olan hikayeleri mesela hiç <gülüyor> öyle değilmiş yani gerçekten. <gülüyor> ama onu da ağlatmış yani. <gülüyor> ya tabii sorunda birazcık hayal kırıklığı var ama. Belki intikam almıştır yani şimdi Nurullah Taç çok sert bir eleştirmen oldu için Orhan Veli yere serdiyse o da öyle intikam almıştır. İntikam alma planıyla yaptıysa bunu gerçekten çok güzel bir intikam almış kendisinden. Onu biraz anlatalım. Şimdi Nurullah Taç kızı var. Ee, galiba kızına kızının da bir sevgilisi var. Tanışıyorlar. Nurullah Taç nefret ediyor damat adayından. Homur diyor bilmem zaten çok da şey birisi değil. <gülüyor> Aşırı sıcakkanlı birisi değil. Kızıyor muzuyor bilmem o zaman da bekar galiba. Sonra kendisinin başına böyle bir şey geliyor. Genç bir kadına aşık oluyor. Şey demiyor muydu ya işte e, sanat, sen ne yaparsan yap sanatçıyla evlenme. Ha <gülüyor> evet evet. Gibi, gibi o yüzden şey karşı çıkıyor bayağı bir. Karşı çıkıyor kızıyor falan sonra kendisinin başına geliyor. Karşı çıktığı da bu arada Necati Cumalı. Ha doğru Necati. Ha onu bilmiyordum. Bak bak bu da tabii, ilginç tabii, tamam. Karşı bak. çıktığı kişi Necati Cumalı yani. Tabii hep bir isim çıkıyor yani zaten öyle bir ortam var ki abi öyle bakmışsın. <gülüyor> Eleştirdiğin kişi de evlenemezsin Evlendirmiyor yani hiçbir şekilde. Ama hikayenin devamı çok güzel. Aşık oluyor genç bir kadına. Nurullah Taç evet aşık oluyor ve bunu söylemeye de çekiniyor. İlk de Orhan Veli'ye söylüyor Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet, evet, evet. Orhan Bey'e söylüyor. Ya Orhan ben aşık oldum, çok utanıyorum falan. O da diyor, yani niye utanıyorsun abi? İşte ne güzel yaşadığının bir belirtisi bu yani. Gazlıyor yani. <gülüyor> Sonra da Orhan Veli'den şey rica ediyor ya. Ben sana kızı göstersem, evi neresiymiş bir öğrenebilirsin. Şimdi ben gidersem yanlış anlaşılır. Kaç yaş var aramızda? Hani sen gençsin, seni normal karşılarlar falan diye. Orhan Veli de kabul ediyor. Nurullah Taç işte... Kadın gelirken gösteriyor diyor işte bak bu, bu, bu kişiyi takip edeceksin. Orhan Veli de gidiyor peşinden. Tabii o arası birazcık karışık. Yani o arada ne oldu bilmiyoruz. 15 dakika sonra Orhan Veli geri geliyor ve diyor ki öğrendim ben. Beraber gidiyorlar. İşte bu apartman şu daire diyor Orhan Veli. Nurul Ataç da her gün oraya gidip sarhoş olup genelde de. Böyle bayağı. Şiirsel. Serenat yapıyor. Herhalde doğaçlama <gülüyor> okuyormuş. <gülüyor> İçinden ne gelirse söylüyormuş yani. Serenat yapıyor kapıda. Makber okuyordur ya. Daha sonrasında da Orhan Veli mi söylüyordu bunu ya? Ya yanlış evmiş orası. Orada bir tane jandarma evet. subayı yaşıyormuş. Orhan Veli söylüyor. <gülüyor> bir sonraki apartmanmış diye. Yanlış eve serenat yapmış. <gülüyor> e tabii on, o, o dakikadan sonra. Her yer karanlık makber. Her yer karanlık. <gülüyor> Hatta bayağı kovalamış ya Nurullah Taç Orhan Veli'yi. <gülüyor> Söyleyen doğruysa yani bayağı kovalamış. O yaşta. Böyle güzel bir hikayeleri var yani. Nurullah Taş da hakikaten korkulan, çekinilen birisi. Çünkü yani eleştirdiği kişi bir daha kendine zor gel- gelirmiş. Yani çünkü hakikaten o karalama defterini biraz okursanız bugün baş tercih yaptığımız birçok kişi Nurullah Taş tarafından sağlı sollu girişilmiş vaziyette ve bayağı ağır eleştiriler yani. 
Bana bu okunur mu falan diyor. Mesela tampınarı çöp atıyor. Geçiniz efendim bunu kim okur mu diye. Bayağı hani sayfalar doğrusu ağır eleştiri var. Demek ki Mac Doğran benim de başına böyle bir şey gelmiş. Olabilir. Olabilir, olabilir. Direkt yüzüne söylediyse hatta o yüzden planlı programlı bir şekilde o jandarmanın evine göndermiş olabilir yani. Topografyada güze çarpan bir diğer önemli husus, bunların bu hem yaşantıların olması, politik geçmişlerin olmasının haricinde idealist bir hayat görüşlerine, idealizme sahip olmaları. Yani ne yaşamlarından ne de yaptıklarından asla bir gram taviz vermeyen insanlar. Ama bunun bedellerini de çok ağır ödemiş insanlara aynı şekilde. Özellikle ressamlar. Hatta biri var ki işte o Ömer Üçüncü. Evet onu biraz açalım Alper. Trajik bir hayatı var ve müthiş bir ressam. Açıkçası ben resimlerine ulaşamadım. Yaptığı resimleri, tabloları aradım ama muhtemelen birisinde, birilerinin ellerindedir. Ama hiç online olarak bir şey bulamadım. Tabii söylenene göre sokaklarda yaşayan birisi kendisi. Ve Bayrak Soy'un anlattığına göre de hiç yaşama sevincinden hiçbir şey kaybetmemiş. Ne kadar yoksul olursa olsun. Ki şey diye anlatıyordu işte cebinde simit kırıntıları olur ve karnını onunla doyururdu. İşte bir kenara geçer oturur sessiz sakin. Pek şakacı birisi değilmiş ama böyle tek tük şakalar yaptığı oluyormuş. Daha ciddi birisi. Ama işte gel gör ki sefillik içinde, yani sefalet içinde daha doğrusu bir hayat sürmüş. Arada destek arkadaşları da destek atarmış yani şey onuru kırılmasın diye hadi ya bir tablo yap da alalım alalım falan gibisinden sipariş şeyleri de oluyormuş. Tabii veremi falan mesela o zamanlar hani verem çok yaygın bir hastalık. Yaygın bir hastalık ve hani bir taraftan da hayatı götüren bir hastalık o dönemlerde. Yani onu mesela atlatmış ve Fayraksoy şey diyor yani yaşama sevinciyle atlattı bunu. Öyle diyebiliriz diyor. Tabii bir bir taraftan hem resim yapıyor, şiir yazıyor. Ben yani toplumsal olaylara da gayet içinde toplumsal olayların da gayet içinde olan birisiymiş yine anlatılanlara göre. Yani çok güzel isimler geçmiş oradan. Gidip görmek isterdik ama maalesef bayağı bir geride kaldı. E, Cihat Burak da öyle yani. E, Cihat Burak da çok, çok iyi bir ressam. Özellikle Edip Cansever ve kedisi benim herhalde gördüğüm en iyi şair tablolarından birisi. Böyle çok e, Edip Cansever'in sürüyetini göremezsiniz masada ama o masanın şekli biraz kübik çizimde vardır. Yanında kedi aynı şekilde. Hakikaten çok acayiptir onun çizimleri de. O da mesela böyle çok kendine kapalı. Ee, işte kendine yakın bulan insanlara kendisi çok açan ama dışarıdan tanımadığı birisi varsa da çok hesaplı mesafeli duran da birisiymiş. O da böyle çok yine ay sonunu zor getiren bir şekilde hayatını zor döndüren birisi ama hiçbir şekilde hani ne yaptıkları işi ucuzlatmış ne de hani şuraya bir sinyal atayım da hani böyle kendimi yol yordan bulayım diye de bir Yere girmiş yani. Bunlar... Hakikaten şimdi bugün için çok romantik gelebilecek. Fikret Muhalla da var mesela. Ha, evet o da var. Doğru. Muhtemelen o da bir e, gelmiş gitmiş şeye. Kürdüm yani. yani. Oradan bir yolu geçmiş. Muhtemelen İstanbul'dan gelen herkesin yolu bir şekilde buraya geliyor. Yani çok, yani İstanbul'a kadar Fikret Otyam o da var. O da Fikret Otyam da yine. Ama tabii Fikret Otyam çok Kürdüm Meyhanesi'nde çok bulunuyor muydu onu hatırlamıyorum. Çünkü kitapta bazı kişiler sadece bir kez gelip geçmiş Suat Derviş gibi. Fikret Otyam da belki öyleydi tam hatırlayamıyorum ama. Esas müdavim Orhan Veli yani en çok şeyini Tabii. yer alan kendisi orada. Ama İstanbul'dan işte bir 
ara geçişleri olarak da buraya geliyorsanız illa akşam Kürdüm ben. Çünkü bir hikayede galiba çok Özen Pastanesi'nden buluşuluyor. Nereye gidiyorsun? Hadi Kürdüm Meyhanesi'ne gideyim. Oraya gidiyorlar. Yani o bir ara geçiş lokantası da yani son durak gibi. Yani bütün gün dolaşıyorsun. Gece gece orada yapıyorsun gibi bir şey ne de dönüşmüş. Belki günü orada başlayıp günü orada evet. sonlandırıyorlar ya da erken başlıyorlar. Mubin Orhan da unutmayın. Mubin, Mubin Orhan da hani gerçekten Türkiye e, tarihinin önemli kıymetli ressamlarından bir tanesi. Onu da bir şekilde yolu düşüyor. Ama dediğim gibi bugün çok romantik gelebilecek işte bu idealizm meselesi o günün o insanların bir gerçekliği bir hakikati olmuş. Öyle yaşamışlar. Öyle de anılıyorlar işte yani. Onu da, o, o yaşanan hayatının kıymeti de bu muhtemelen. Fahir Aksoy da bunu gerçekten çok böyle içten, samimi, tatlı bir dille. Bazı öyküler çok hızlı geçiyor. Dediğim gibi böyle biraz hani Kürdün Meyhanesi'ne birebir bağlanmıyor ama o isimden bahsediyor en azından. Ve o döneme başka türlü bir ışık tutuyor başka isimlerle. Böyle bir yani Ankara merkezli ama aslında o dönemin Türkiye belki panoramasında belli açılardan çizen insan yapısı. işte o zamanki dediğim gibi idealist bakış. Az, az da yetinme demeyeyim de hani sade bir şeyle yetinme ama yan yana olmanın güzelliğini hissetme. Oradan üretkenlik belki doğan üretkenlikler. Ama esas işin özünde o tatlı sohbetler, uzun uzun süren sohbetler. Hiç bitmek bilmezcesine sürdüğünü hissettiren sohbetler. Bunu Fahir Aksoy böyle sanki bir kış akşamında orada oturuyormuş. Dışarıda kar yağıyormuş efektiyle. Yani bende kalan izlenim o oldu. Birçok öyküde çünkü kar da vardı, kış da vardı o da bahsediliyordu. Böyle bir Ankara güzellemesi gibi hissettim ben. Yani bir Ankaralı olarak belki biraz bunu fazladan hissediyoruz bilmiyorum ama. Burada muhabbeti güzel kılan tabii ki e, Rakı, Mey yani Rakı ve Şarap. Önemli bir aslında tarihsel dönemci var bugünden bakınca. O insanlar hani ay sonu zor getirse bile bir şekilde e, işki masasına, meyhaneye oturabilme imkanları olabilmiş. 1940'lardan bahsediyoruz. Yani çok Türkiye'de ekonomik şartları çok zor. Yani bugün mesela... Çok aşırı faiz fiyatlar var ya yani şimdi çok kolay hadi ince oturam- oturamıyorsunuz. O da hani müda- haftalık müdavimlik de söz konusu. Demek ki yani bugünden bakınca bayağı makul fiyatlara bir e, meyhaneye gidip uzun saatlerce içebiliyor musunuz yani? Yani yemek içki kültürü geldiğimiz nokta tabii hem ekonomik anlamda sıkışmayla hem de biraz bu tarz mekanların bu anlamda merkeziyleşmesini kaybetmesi ya da bu tarz mekanlarda aynı ortamların atmosferlerin çokça oluşmaması. Hepsi o geçmişi daha değerli kılıyor bir şekilde. Ki bu sanki hani sadece Ankara'ya özel değil tabii İstanbul, İzmir yani her yerde bunun örnekleri vardı. Ya şimdi tabii şöyle bir şey var. Ee, yaklaşık 10 yıldır çok sert bir gentrifikasyon var. Özellikle tak, sadece Taksim bile baksak e, o radikal dönüşüm orada yakalayabiliyorsun. E, zaten şeyler kenara çekilmek durumunda kaldı. Bu fiyat skalasının tavana çıkması yüzünden alkollü mekanlar biraz da Görünmez hale geldiler. Ayaküstü yerler biraz daha kenara gittiler filan. Koca bir e, içki kültürü zedelendi. Yani tekrar Kürdün meyasını dönersek kitapta çok menü hakkında bir şey bilgi sahibi olamıyoruz ama işte bazı işte ay başlarına filan yenen şeyleri anlatıyor. Hani ciğerdir, şudur, budur filan. O da o da çok böyle kallav çeşit değil ama hani oraya gidip hani en azından basit de bir sofrayla oturup uzun saatler sohbet edebilmişler. Optimistlik de var geleceğe dair hani bir inanmışlık da var. Şimdi bunda hiçbirisi günümüzde yok. Neredeyse dünyaya taş çarpmasını bekliyoruz. Yok yani o kadar da aslında şey yapmamak lazım da bence. Hani bu pandemi süreci ayrı. Hani çok farklı bir böyle eve kapanma hali oldu. Onu ayrı koyuyorum. Yani o gerçekliği yaşıyoruz. Ayrı da koyamıyorum tabii aslında yaşıyoruz birebir ama atlatacağız umuduyla. Yani bunda da hiçbir 6 ay sonra bitecek, aşı gelecek vesaire. Neyse göreceğiz yaşayıp ama 
Onun öncesinde de şey yoktu aslında ya. Yani bir sıkışmışlık vardı da yine bizi bir araya getiren bir motivasyon olması birçok insanı farklı farklı yerlerde müdavimlik duygusuyla. Ee, ve bir araya gelince konuşulan konular e, yine umut edebil- edilebiliyor. Yani aslında edilmiyor değil. Eskisi gibi değil. Eskisi gibi asla değil tabii. Yani o zamanki kadar değil. Ya, o kadar çok mesela kitapta hikaye görüyoruz ki daha doğrusu hikaye okuduk ki şöyle bir şey var. İnsanlar çok kötü hayatlar yaşıyor bir taraftan. Hani kitapta da görüyoruz bunu. İşte Ömer 3. mesela ben ilk okuduğumda çok böyle hayata bak arkadaş demiştim. Ama bugüne dönüp baktığımızda mesela onun o adamın, o insanın yaşadığının belki binde birini yaşayan birisi 25-30 yaşında abi çok yaşlandık. İşte biz öldük, bittik. Artık hani hayattan bir beklentim yok. Neden böyle bir döneme denk geldik? Ben onu da anlamıyorum yani. Hani... Ya, en basitten şuna baksak yeter ya. Sosyal medyada mesela işte meteor düşecek diye haberler çıkıyor. Millet inşallah Rabbim işte çarpar kurtuluruz bilmem böyle bir mutlulukla insana karşı. Bu, bu da dediğim gibi o şeyi biraz bağlantıyı kopardığımızı gösteriyor yani. Bir şey yok. Kimsenin gelecekle ilgili bir ne tahayyülü var ne beklentisi var. Kimsenin demeyeyim de hani birçok kişinin öyle. Tabii yani belirsizlik ve kaygı almış başını gidiyor o doğru. Smith'sin bir şarkısı vardı ya aklıma o geldi bir anda. Nükleer bomba atılmasını mı istiyordu? Tar- ha şey ee, Sunday. Every day is like Sunday. Ah, evet Can. Tam o 80'ler at- şey, hem teçhir dönem hem de nükleer savaş şeysi. Ve Morrissey oh oh geliyor diye. <gülüyor> Neredeyse hal- halay çekerek kutluyordu <gülüyor> parçasında. Alkol ve şey içki kültürü Osmanlı'dan başlayınca da Bizans neredeyse işte Bizans'tan başlayıp bu topraklarda çok yaygın bir kültür iken Bugün neredeyse bu işleri içen insanlar damgalanıp böyle kenara itildiler, suçtu gibi dolaşmaya başladı. Bu normal değil. En azından bu topraklara uygun bir davranış modeli değil. Çünkü zaten bağ, bağlarıyla, üzüm bağlarıyla çok meşhur, çok verimli topraklar. Dolayısıyla insanlar yüzyıllardır burada bir şekilde içki içmişler. İçki içmek de demek de sadece dağılmak, yeri yıkılmak değil. İçki içmek muhabbeti de aynı zamanda kodluğu tarif ediyor. Güzel içki muhabbeti, sohbet, uzun masalar, uzun saatler konuşulan masalar. Ee, işte onun bir modern uzantısı da burası işte, burası olmuş. 40'lı ve 1960'lı yıllarda. Şimdi mesela o herkesi eve dönmeye başlayınca, kamu sağlamda hayat çekilince hayat aslında akmamış oluyor. Onu yeniden kırmak gerekiyor belki. Yeniden hayat enerjisini yakalayabilmek için yeniden kamu sağlam alanı canlandırmak gerekiyor. Çünkü... Oraya canlandırırsınız tesadüf olur. Tesadüf olursa da hikayeniz olur. Yani Kürdün meyanesinde olduğu gibi kapıyı açıyorsunuz. Çat çetin altan yanına oturuyorsun. Anlatıyorsun bir sürü sohbet muhabbet hikaye oluşuyor. Şimdi öyle az dışarıda az vakit geçirirsen evde nasıl bir tesadüf yaratacaksın? Nasıl kendi hikayeni yaratacaksın? Kriz de biraz belki oradan geliyor olabilir. Yaratılabilir ama ya Can. Ben hani öyle bakmıyorum meseleye. Bu son dönemde daha doğrusu 2-3 aylık eve kapanma sürecinde gördüğümüz şeylerden biri de yani insanlar kendileriyle vakit geçirmeyi unutmuşlar mesela. Evde bir şeyler yapabilmeyi, kendisiyle baş başa kalabilmeyi bunlar kıymetli şeyler mesela. Benim için kıymetli ama 
İnsanların birçoğunun verdiği tepki deliriyorum ya. iki gündür evdesin tortu. Bu neyini deliriyorsun ki? Yani delirecek bir şey yok ortada. Yani otur bir şeyle uğraş. Benim, e, temel kaygım şuydu. Yani o mekanlara gidiş zorunlu olarak azalıyor. Yani sadece bu süreçte 6 aylık süreçle alakalı değil. Yani paralar azalıyor. Mekanlardaki şeyler, menüler pahalılaşıyor. Dolayısıyla şey gidiş imkanı azalıyor. Ama bütün bu süreç azalıyor dedik yani mekanlara gidiş tabii ki azalıyor. Belki yeni hikayeleri başka yerlere kaydırabilir. İşte eve de kaydırabilir. Evden üreteceksin. Sokaklara da kaydırabilir. Şu an sokaklar özgür. Yani şey anlamında maskeni takıp da çıkıyorsun. Yeni hikayeler mekanlarda belki biraz azalıyorsa biz bunu belki işte yeni alanlara taşımamız gerekiyordur. Yani kendimizce mesela biz işte bu arayışları yapıyoruz. Böyle bir ihtiyaçtan doğdu bu değil mi aslında bir bakıma? Yani bir hikaye yazmıyoruz belki burada ama yazılan hikayeleri üretiyoruz. Yani yeniden üretiyoruz, yeniden anlatıyoruz. Belki bir şeylere kendimizde veya dinleyende bir kaynaklık veriyoruzdur. Bir motive duygusu veriyoruzdur. Kendimize en başta veriyoruz bunu. Bir de sokaklar hala bizim. Yani şey anlamında rahatça çıkamıyoruz tabii ki o kadar eskisi gibi ama maskeni tak önlemini al sokakta yan yana gel gez abi. Ya da işte yürü ya da düşün ya da tartış. Yani belki sokaklar yeni hikayeleri yazacak. Belki evler yazacak. Parklar, denizler, gökler, bulutlar. Çocukken öğretilen bir şarkı geldi aklıma da bir anda. Neydi? Ormanlar, ağacı, ağaçlar bilmem neye falan diye. <gülüyor> o zaman ben İbrahim Saadi'den şey yapıyorum. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim. Seni her hatırladığımda. Can sen bunun var ya sonunu cünde oğluna bağlarsın ben inanıyorum. Bence Can da çaktırmadan bunlara bir hayranlık var abi ben bunu hissediyorum yani. Adamın en sevdiği yazar Kahraman Taze onu takip ediyor adam ya deli gibi. Bir de şeyi severim Çetin Çetin Kayı'da severim. Abi bir şey diyeceğim cidden bunu dinleyenlere de şu an duyuralım. Bir gün bu isimleri ele alalım yani okuyalım <gülüyor> gülelim gerekirse gerekirse bazen diyeyim ki lan bu, adam, bu adamdan beklemezdim ne kadar da manalı bir laf etmiş. Hani o manasız gelen şeyleri ele alalım. Aa bak çok satan kitaplardan birinde. Ben şöyle bir şey okumuştum. Madem yeri geldi. Anlatayım ki konudan çok koptuk gerçi de. Olsun zaten kapatıyoruz yavaşla. Açtım abi kitabı. Ben hep merak ederim ve açar bakarım böyle. Ulan bu saçmalıkları niye okuyor bu insanlar falan diye. Böyle dayanamam. Açar bakarım. Abi sayfayı bir açtım. İlk karşıma çıkan cümle şu. Sen yazmayı tercih ettin ama kağıda sordun mu hiç kirlenmek istiyor musun diye falan diye ama hani şey e, koca sayfada 3 tane cümle var. Araları böyle garip grup şekiller falan koyulmuş. Yılmaz Özdestir olmuş. Tabii yani, yani capstop açık yazılmış gibi bir şeydi bu. <gülüyor> o kitaplarda böylesi cümleler var yani. Karıcı hiç mesela beden dili kitaplarını hiç kurcaladınız mı? Oo en büyük hobimdir. <gülüyor> yok yok abi. Neler vardır kim bilir. İnanılmaz saçma şeyler var yani. İşte üstüne yazıyorlar. FBI'in bilmem nesinden bilmem nesi işte bu adam beden diliyle şunları yakaladı. Böyle teröristler yakaladı falan filan. Kitabı açıyorsun içindeki cümle şu abi. Dile de bak ama hani. Sadece erkeklere yönelik bir dil var orada. Bir kadınla buluşmaya gittiniz. Kadın kırmızı elbise giydiyse ve elini sürekli saçını istiyorsa bilin ki sizi istiyordur. Bu kitapta yazan bir cümle ve bu kitap deli gibi satıyor. FBI'dan onaylanmış. <gülüyor> Flört teknikleri. Tabii tabii gibi. FBI falan hani FBI, CIA artık ne kadar şey varsa böyle. Bu şey FBI'in e, sinyal işkencesi metotları herhalde. Abi bu kitaplar 40'larda 50'lerde çıksa yani düşünse Kürdün Meyhanesi'ne bu kitap giriyor. Abi bakın böyle bir kitap buldum diye giriyorsun sen Alper mesela tamam mı? Havasadasın abi. Ateşe atarlardı lan. Koyuyorsun açın diyorsun ilk sayfayı okuyun. Herhalde şey yaparlar hani getirin bir yetmişlik. Orhan Velik kızan bir Erzurumlu bir şair aday adayı vardı ya. Mesela şimdi ona yanlış zamanı dolmuş o. Şimdi de olsa 
Yani bir Instagram fenomeni olurmuş muhtemelen. Ama o ortama bir anda dalmak isterdik elimizde o kitap bile olsa değil mi? Sonra abi şaka yaptım deyip kenara koyup şöyle muhabbete dair olmak belki kürdüm meyhanesinde. Yok ben şey yapardım mesela siz böyle konuşuyorsunuz yazıyorsunuz çiziyorsunuz da ah bak millet bunları okuyacak ileride. Ne aç ne aç. Dark'taki gibi git işte abi. Ne aç. Git göster. De ki bak işte bunları okuyor millet siz boşuna yazdınız o kadar şeyi o kadar eleştirdiniz ama. Karaca'ya gönderelim ama fonda o, olacak o kadar müziği çalsın. Onlar olayı da anlamayacağı için ne diyor lan bu deyip linç de edebilirler birçok şeyden. Yok abi seni oturtururlar cebindeki bütün parayı yerler bence. Abi sen bize donat tabii kardeşim. O Orhan Veli varmış zaten abi donatırız ayıpsın. İlhan Berk ama ya İlhan Berk'in arada sırada da olsa oraya gidiyor olması bence müthiş ben İlhan Berk de aynı masada oturmak en çok onu merak ediyorum açıkçası ondan ben de isterdim ee, İlhan Berk'le oturmak ilginç bir şey var çünkü zihin dünyası var ressamlığı da değişik şiirleri de değişik yani herhangi bir akıma dair olmadan kendi özgünlüğünü kurabilmiş birisi İlhan Berk'in eski kitaplarının mesela ön sayfalarını sahaflar yırtıp alırlarmış İlhan Berk bazı kitaplarını hele hele böyle yakın çevresinde falan oraya yanlış bilmiyorsam tabii biliyorsam düzeltilsin böyle çizimler yapıp verilmiş imza niyetine. Sahaflar bunu fark ediyor ve ilk sayfaların hepsini yırtıyorlar. Kitabı ayrı satıyorlar. Sayfaları ayrı satıyorlar. Düşünsene abi künye yok kitapta işte hani İlhan Berk'in çizimi ya da şöyle düşün kitabı eline alıyorsun bir açıyorsun ilk sayfası yok. Diyorsun ki bu kitap İlhan Berk'in elinden bir şekilde geçmiş. Yani adam oraya bir şeyler çizmiş. Birisi de onu almış. Ama o kitap İlhan Berk'in elinden geçmiş gelmiş. Kazanan her zaman kasadır. Bak yaz bunu Karaca. Uşar Instagram'da. Kazanan her zaman kasadır. O zaman son sözümüz yavaş yavaş gelirken kazananın her zaman kasa olmadığı samimiyetin de olduğu değil mi abi? Bir duyguların güzelliğinde paylaşımın da olduğu Kürdün meyhanesinden bahsettik bugün. Bir arayışların daha sonuna geldik değil mi? Geldik. Alper'e çok teşekkür ediyoruz. Alper Jetlek'ti bugün. Ee, Güney Afrika'dan bir eski tip vapurlu şeyde körüklü şeyde vapurla geldi. Kömürle çalışan Mississippi Queen isimli 1920 model. Ee, biraz böyle Jetlek hali var ama e, yakın zamanlarda ilerleyen dönemlerde onun ilginç hatıralarını dinleyeceğiz. Bir bölümü buna ayıralım abi. Hayal dünyamızda kurduğumuz kezintine. Şey vardı ya Odamlı Seyahat diye bir kitap var okudunuz mu? Evet. Fransız yazardı galiba değil mi? Aha. Şimdi telaffuz edemeyeceğim ismi. O zaman kitap önerisi olarak onu da sunalım. Odamda Seyahat. Suat Derviş'ten Ankara Mapusu. Bunu da yazdık kenara Alper. Baskısı yok ama bulunamıyor. Yok mu artık? Sahaflara bakacağız. Nadir kitabı. Ama Kürdü Meyhanesi'ni bulaşabilirsiniz. Kürdü Meyhanesi Aşikyo yayınlarından şu anda yayınlanıyor. Oradan ulaşabilirsiniz. Yeni kapak. Yeni bir arayışlarda görüşmek üzere diyelim. Diyelim mi? Siz ne dersiniz? Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.